0: Présenté par l'Ordre des administrateurs agréés, le podcast « Profession gestionnaire » abordera des sujets en gestion au travers d'entrevues, de conseils et d'outils. Dans le contexte actuel de la pandémie, on remarque que le monde du travail subit de profondes transformations et qu'il y a beaucoup de travailleurs qui vont être tentés d'explorer de nouveaux secteurs d'emploi ou d'apporter des changements majeurs à leur situation personnelle et professionnelle. Cette situation-là s'applique aussi pour les gestionnaires. Et nombre d'entre eux vont être tentés par l'aventure de devenir consultants et de travailler à leur propre compte, d'être des travailleurs indépendants qui disposent d'une expertise à valeur ajoutée pour un vaste bassin de clients éventuels. Mais avant de faire le saut de gestionnaire à consultant. Il y a bien sûr des éléments importants qui sont à considérer. Dans le cadre de la série Consultations, on reçoit aujourd'hui pour en discuter la présidente directrice générale de CIB Développement Organisationnel, Madame Isabelle Bédard, fellow ADMA CMC CRHA. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Béatrice.
0: Donc Isabelle, vous avez vous-même décidé un jour d'être votre propre patronne et d'offrir vos services à titre de consultante en gestion des équipes de travail. Est-ce qu'aujourd'hui, vous prendriez encore une décision comme celle-là?
1: Oui, Béatrice. Je referai le même choix parce que j'en retire une grande satisfaction depuis mes tout débuts, il y a 25 ans maintenant. Mais ce ne serait pas nécessairement le cas pour tout le monde. Je connais plusieurs gestionnaires qui ont fait ce choix-là, mais qui ont préféré renoncer finalement. Tandis qu'il y en a d'autres qui ont connu tellement de succès qui gèrent aujourd'hui des entreprises florissantes. En fait, au fil de ma carrière, j'ai observé trois profils différents parmi ceux qui se lancent à leur propre compte comme consultant. Il euh, y a celui qui recherche une indépendance professionnelle et intellectuelle et qui a confiance de pouvoir faire sa marque au fil du temps. C'est mon cas. Euh, mais il y a aussi celui qui aspire à fonder un empire lucratif. Euh, cette personne-là voit grand dès le début euh, et elle possède l'instinct et le sens de l'opportunité qui sont caractéristiques des entrepreneurs à succès. Et une troisième catégorie, je dirais, c'est celui qui est inquiet pour sa sécurité d'emploi, euh, soit qu'il est au chômage ou encore qu'il est, qu est déçu des environnements de travail dans lesquels... Euh, qui l'a connu et qui décide de se lancer dans l'aventure d'être à son compte pour sécuriser ses revenus euh, ou pour se doter de conditions de travail qui lui conviendraient mieux.
0: Donc, vous dites que vous vous identifiez au premier profil, c'est-à-dire celui euh, qui, le, du consultant qui rechercherait une indépendance professionnelle intellectuelle. C'est intéressant. Est-ce que vous pourriez nous élaborer un petit peu plus sur ce, sur ce profil-là?
1: Euh, C'est un profil que j'appellerais le profil du consultant vocationnel. Euh, je vous explique. Avant de faire le saut comme consultante, j'ai occupé des emplois dans des environnements variés et j'ai œuvré pendant huit ans au siège social d'une banque où j'ai connu une progression de carrière très rapide. Si j'avais continué à cet endroit-là, j'aurais certainement pu accéder au plus haut niveau de gestion et je serais assurément plus riche qu'aujourd'hui et avec un fonds de pension très enviable.
0: Et puis, Isabelle, avec tous ces avantages-là, vous avez quand même voulu faire le saut comme consultante. Pourquoi l'avoir fait si tout, tous ces bénéfices, tous ces avantages vous pendaient au bout du nez?
1: Euh, C'était important pour moi d'explorer, de voir ce qui se fait ailleurs, de m'exposer à des cultures organisationnelles différentes, de faire les choses à ma façon, euh, finalement de rendre des comptes à moi-même seulement, autant pour mes bons coups que mes moins bons coups, euh, donc d'être entièrement imputable des orientations et des choix euh, que je fais, tout en étant en apprentissage continu. Donc, cette liberté d'action-là, c'est inhérent à mon tempérament, à ma personnalité. Je me définis comme une consultante, donc, à vocation. Euh, et la motivation du consultant vocationnel, d'après moi, c'est avant tout intrinsèque et c'est axé sur le développement personnel et professionnel.
0: Très bien. Je, je me penche sur le deuxième profil à présent, celui, le, celui qui, euh, qui voudrait fonder un empire lucratif. Là, le, le consultant ou la consultante là, qui est plus, euh, disons, l'entrepreneur à succès. Comment on peut l'appeler, ce deuxième profil-là?
1: Appelons-le le consultant entrepreneur, Béatrice. Et contrairement au consultant vocationnel, bien, le consultant entrepreneur... Lui, il est motivé par l'envergure qu'il pense pouvoir donner à son entreprise en devenir. Donc, il va mesurer son succès à son nombre grandissant d'employés, à la croissance des ventes, à l'expansion rapide, à la notoriété de ses clients. C'est une entreprise qu'il veut bâtir, pas une carrière.
0: Mmh, – Intéressant. Puis finalement, le troisième profil, celui qui est plus inquiet pour sa sécurité d'emploi, qui est peut-être au chômage. Donc, comment le décririez-vous, ce profil
1: euh, Appelons-le le consultant explorateur. D'après mes observations, Béatrice, c'est le type de consultant qui est le plus à risque de décrocher, malheureusement, et de ne pas persévérer dans son rêve de travailler à son compte. Malgré son enthousiasme du début et son désir d'indépendance professionnelle, c'est souvent après un essai de deux ou trois ans qu'on voit ces personnes-là renoncer au statut de consultant pour redevenir des salariés en entreprise. Parce que leur confort est plus grand au sein d'organisations qui sont déjà établies, là où ils peuvent apporter une contribution intéressante, mais tout en bénéficiant d'une sécurité de revenus
0: mmh. Très bien. Puis, est-ce qu'il y a des éléments qui sont communs à tous, à tous les profils pour réussir le, le saut de gestionnaire à consultant?
1: Pour ces trois profils-là, je pense que l'élément le plus déterminant, c'est la tolérance au risque financier. Au démarrage, il y en a qui disposent de moyens économiques importants, soit leur fortune personnelle, des subventions, du financement bancaire, tandis qu'il y en a d'autres qui vont avoir des moyens beaucoup plus modestes, qui vont devoir utiliser leur REER ou même compter sur les revenus de leurs conjoints. Et lorsque les ressources financières sont insuffisantes ou commencent à manquer, ça devient une source de préoccupation et de stress qui peut sérieusement ébranler le travailleur autonome dans sa capacité à persévérer. Donc, que les besoins financiers soient petits ou grand, grand, le nouveau consultant doit avoir les reins suffisamment solides pour que son projet soit viable, surtout s'il y a des personnes à sa charge, parce que ça peut prendre des mois ou même des années, Béatrice, avant de générer un revenu substantiel lorsqu'on est à son propre compte. Personnellement, moi, je recommande à celui ou celle qui veut devenir consultant de conserver son emploi actuel le plus longtemps possible, en tout tout au moins durant la phase de démarrage de son projet pour atténuer la pression financière. Bien, évidemment, ça va impliquer de mettre les bouchées doubles pendant un certain temps, mais je pense que c'est la façon la moins risquée de se lancer dans l'aventure.
0: Mmh. Donc, il y a l'aspect économique qui est important, très important à considérer, mais j'imagine qu'il y a aussi le fait d'entretenir un bon réseau de contacts, cet élément-là doit être très important aussi.
1: Tout à fait, Béatrice. Euh, le nouveau consultant a besoin de se donner beaucoup de visibilité euh, et d'acquérir le plus vite possible la crédibilité dans son champ d'action. Alors, euh, tous les moyens sont bons là, pour se faire connaître. Par exemple, euh, euh, dépendant des moyens euh, financiers à sa disposition, bien, euh, il va peut-être investir dans des campagnes publicitaires ou promotionnelles. Euh, mais ça peut être aussi d'offrir des conseils gratuits, de faire circuler une infolette mensuelle, de publier des articles, donner des conférences, se joindre à un conseil d'administration. Euh, et il va être important que le consultant euh, puisse mettre clairement en évidence, quand il se présente, euh, mettre clairement en évidence l'expertise il veut offrir à ses clients. Donc, euh, rapidement, les gens comprennent, OK, cette personne-là pourrait nous aider de telle façon. Alors que ce soit par euh, son curriculum vitae euh, ou par ce qu'on appellerait son, son, son pitch de vente ou simplement comment est-ce qu'il se présente en, en une minute ou deux, ça doit être très, très clair. Euh, voici comment je peux vous aider.
0: Mais ça m'amène à vous demander, Isabelle, selon vous, les... quelles sont les qualités qui sont nécessaires pour avoir du succès comme consultant? Pour être à son
1: compte, Béatrice, je considère qu'il faut une grande discipline personnelle. Euh... Et il faut être capable de se comporter comme si on était au travail chez un employeur. Donc, d'être fidèle au poste, ponctuel, fiable. Euh, il faut aussi beaucoup de détermination et de persévérance pour être capable de poursuivre l'aventure dans les moments d'adversité qu'on va connaître et aussi avoir une grande flexibilité pour bien répondre aux besoins exprimés par les clients. Donc, le, le, les premiers mandats qui nous seront confiés ne sont pas nécessairement ceux qu'on avait imaginés, euh, mais il faut saisir toutes ces opportunités-là euh, de... de de, de se mettre à contribution et de bâtir notre historique comme consultant. Alors, pour ma part, moi, il y a trois valeurs qui me guident dans mon rapport avec mes clients, et ça, c'est depuis les tout débuts. C'est simplicité dans les relations, flexibilité dans les actions et par ailleurs, efficacité dans les interventions.
0: Excellent. Et puis, on, on y a touché un petit peu là, à travers euh, notre discussion, mais est-ce qu'il y a des inconvénients à être consultant puis travailler à son propre compte?
1: Bien, l'un des inconvénients majeurs, c'est la somme de travail que ça implique. Euh, des longues journées puis une disponibilité presque continuelle, si on veut que ça prenne forme. Euh, donc, ça implique parfois même les fins de semaine. Évidemment, tout est une question de choix puis priorité, mais il faut être flexible autant que possible. Il faut être capable de composer avec les, les, les contraintes du client euh, ou avec ses, ses propres attentes. Euh, en plus, ben, un autre inconvénient, c'est que les revenus sont fluctuants, euh, donc euh, difficile à prévoir, à, à structurer, et donc c'est souvent une source d'inquiétude. Alors, on peut pas compter sur des assurances collectives, des congés de maladie payés, un fonds de pension ou des prestations d'assurance chômage si le travail vient à manquer. Donc, il faut continuellement euh, gérer le risque économique. Et euh, aussi, je dirais, sans que ce soit un inconvénient, une préoccupation qui grandit avec le temps, c'est qu'est-ce qui arrivera lorsque je n'aurai plus la santé ou que je n'aurai plus le goût ou que je voudrais simplement prendre ma retraite, puisque jusqu'à maintenant, j'ai surtout compté sur moi-même. Euh, comment est-ce que j'organise la suite des choses? Alors, il faut penser à préparer sa sortie euh, et au-delà de l'aspect financier, donc il y a euh, certains voudront structurer un plan de relève et d'expertise pour assurer la pérennité de ce qu'on aura bâti au fil du temps et dont on est fier. Euh, mais c'est un processus de longue haleine et ce n'est ni simple ni facile et ça devient une préoccupation sérieuse ça, après quelques années euh, dans le, le monde de la consultation.
0: Mm -hmm. Très bien. Et puis, forcément, il y a des avantages dans tout ça, puisque vous avez vous-même fait le grand saut. Donc, euh, j'imagine que c'est ça. Il y a beaucoup d'avantages. Quels sont-ils? À mon avis, le principal avantage, c'est d'avoir la
1: satisfaction d'aller au bout de soi dans ce qui compte pour nous euh, et qu'en même temps, ce soit utile à d'autres. Personnellement, mais moi, je suis très fière qu'une quatrième génération de gestionnaires sollicite mes services chez un même employeur. Euh, et c'est aussi très gratifiant quand un client vous rappelle cinq ans plus tard parce qu'il a un nouveau besoin de vous, il a conservé vos coordonnées euh, ou encore un autre qui vous recommande vivement à l'un de ses amis. C'est très, très gratifiant. Euh, et pour ma part, l'un des principaux bénéfices que je retire d'être à, à mon compte, ben, c'est des nombreuses opportunité que j'ai de satisfaire ma, ma curiosité intellectuelle, de, de rentrer, que ce soit en présence ou virtuellement, de rentrer dans des contextes organisationnels très, très diversifiés, d'observer et d'apprendre continuellement euh, en ayant justement accès à des, des des, des groupes d'employés, de gestionnaires, à des missions d'entreprise, à une diversité extrêmement riche. Euh, Qu'on pense à un organisme communautaire, euh, parapublic, gouvernemental, ou à une toute petite entreprise familiale, moi, personnellement, je tire beaucoup de satisfaction à m'adapter avec succès au, au contexte spécifique de chacun. Mm
0: -hmm. Très bien, très instructif. Merci Isabelle pour tous ces, tous ces bons conseils. Merci également pour ta venue à Profession gestionnaire, série consultation. Donc à retenir parmi tous les points essentiels qui ont été discutés aujourd'hui, si on a envie de faire le grand saut, de devenir consultant, il n'y a pas de profil unique parmi les consultants. C'est ce qu'on conclut. Le cheminement est vraiment conditionnel aux raisons qui ont motivé la décision de faire ce grand saut-là. Et puis aussi, être à son propre compte, ça requiert, bon, on l'a mentionné à plusieurs reprises, ça requiert d'avoir des ressources financières suffisantes pour assurer la viabilité du projet, que, que ce projet-là soit à petite ou à grande échelle. Et puis finalement, être consultant, consultante, ça procure vraiment une grande liberté d'action, une source importante de gratification personnelle et professionnelle. C'était Isabelle Bédard, fellow ADMA, CMC, CRHA et présidente-directrice générale de CIB Développement organisationnel. Si vous voulez partager sur ce sujet via les médias sociaux, ajoutez le hashtag Profession Gestionnaire. Merci à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. À la prochaine et merci à vous, Isabelle.